0: Bem-vindos Te Explico no Caminho. No episódio de hoje eu vou fazer um checklist prático para quem precisa tirar o visto de estudante espanhol. Olá, meu nome é Letícia Orciolo e o Te Explico no Caminho é um podcast de viagens com dicas de roteiros, bate-papos com outros viajantes, curiosidades sobre diversos lugares deste mundão e também para facilitar e tirar dúvidas sobre certas burocracias de viagem, como no caso do episódio de hoje. Bom, em setembro desse ano eu me mudo para Barcelona e no mês passado eu me deparei com uma pequena chateação que foi tirar o visto espanhol. O processo em si foi bem tranquilo, na verdade, mas no meio do caminho eu acabei ficando com algumas dúvidas que me deixaram um pouco insegura e eu tive que ficar pesquisando em muitos sites porque eu não consegui encontrar em lugar nenhum as informações centralizadas e por conta disso eu criei um checklist com todas as informações necessárias para que o seu visto saia rapidinho e sem estresse. Música brasileiro e estiver indo para a Espanha a passeio ou a trabalho por um prazo de 90 dias ou menos, você pode ficar tranquilo que não vai precisar de nenhum tipo de visto para entrar na Espanha. Como no meu caso eu estou indo fazer uma pós que vai levar mais do que três meses e eu não sou cidadã europeia, eu tive que solicitar um visto de estudante no Consulado Geral da Espanha, que é em São Paulo fica na Avenida Brasil 948, mas a entrada fica na lateral, que é na rua Canadá 424. No link número 1 um que eu coloquei na descrição desse episódio, você pode consultar a lista de consulados para encontrar o mais próximo da sua cidade. Enfim, eu comecei o processo de visto um mês e meio antes do início do meu curso e eu consegui recolher todos os documentos que eu precisava em mais ou menos uma semana. No link número 2, que está na descrição desse episódio, você encontra o site para fazer o agendamento online da sua visita ao consulado espanhol, que é o primeiro passo para a solicitação de visto. Quando eu entrei no site para agendar, eu esperava que eu fosse conseguir lá no dia seguinte ou pelo menos na mesma semana, mas não tinha nenhuma data disponível para as próximas duas semanas. Por conta disso, é, é melhor agendar com antecedência e não só quando você já tiver com todos os documentos em mãos, porque isso pode acabar atrasando o seu processo. Então é bom fazer as duas coisas em paralelo. O Consulado Geral da Espanha de São Paulo funciona de segunda a sexta das 8h15 da manhã ao meio de 15, então por isso não tem tantas opções de horário. Apesar de que quando eu entrei no agendamento online era possível agendar até às 13 horas, mas não passava disso. A verdade é que o processo, depois que eu consegui agendar, foi bem mais rápido do que eu pensei. O prazo que eles dão oficialmente para o visto sair, a partir do momento que você vai lá no consulado, é de três a quatro semanas. Mas depois que eu entreguei meus documentos e não fiquei com nenhuma pendência com eles, o meu visto estava pronto depois de 10 dias. Enfim, eu preparei um checklist para explicar todos os documentos que você precisa levar no dia da sua entrevista, que na realidade nem foi uma entrevista, foi mais uma conferência de todos esses documentos. Portanto, com a sua solicitação de visto agendada, o que é necessário providenciar e levar ao Consulado Espanhol? Número 1 um. Você deve levar o formulário de solicitação original, preenchido e com uma fotografia recente em 3x4, colorida e com o um fundo branco. Você encontra esse formulário no link número 3, que está na descrição do episódio. Você precisa levar um passaporte que seja válido por todo o período previsto e nesse passaporte precisa ter no mínimo duas páginas em branco. Além disso, você vai precisar levar uma cópia em folha A4 da página do seu passaporte onde constam os seus dados. RG ou RNE original, com validade mínima de 180 dias após a finalização do visto solicitado, junto com uma cópia desse documento em tamanho A4. Número 4. Um documento que comprove a finalidade da sua estadia, tanto a original quanto uma cópia em tamanho A4. Para quem vai estudar, então, é preciso apresentar a carta de admissão ou matrícula em um centro de estudos autorizado na Espanha. Eles dizem um ou outro, mas uma amiga minha que também está indo estudar fora fez o mesmo processo e eles exigiram os dois. Então, eu recomendo você levar tudo que a escola te enviar por precaução. Nesses documentos, é necessário que esteja indicado claramente o seu nome, nome do estudante, o curso que será realizado com as datas certinhas e a duração completa desse curso. 5. Título acadêmico ou diploma do curso que você realizou no Brasil, devidamente apostilado no cartório por um tabelião. Você precisa levar o documento original e uma cópia em tamanho A4. Eu não sabia o que era apostilamento até chegar nesse momento. A apostila é uma, abre aspas, autenticação emitida nos termos da Convenção de AIA, que garante a procedência de um documento público nacional para ter validade no exterior. Traduzindo, é, apostilamento é um processo que meio que elimina um procedimento de legalização que seria muito mais burocrático e demorado. Os meus apostilamentos demoraram por volta de uma semana. Na verdade, o prazo máximo que eles me deram foi de uma semana, principalmente no caso do diploma, porque eles precisariam entrar em contato com a faculdade, etc., mas não deve passar de uma semana. Antes de tudo, você precisa reconhecer firma da assinatura que consta no seu diploma. Então eu liguei na minha faculdade do Brasil e eles me informaram em qual cartório esse diretor que assinou meu diploma tinha firma aberta. Então eu só tive que ir até lá para fazer o reconhecimento de firma. Em São Paulo, o reconhecimento de firma para documento sem valor econômico por semelhança, que é quando a pessoa que assinou não precisa estar presencialmente no cartório, então você pode ir ou um motoboy pode ir, e custa R$ 6,25. Depois disso, eu levei esse documento com a firma reconhecida em um cartório, que era perto do meu trabalho, porque nesse caso pode ser em qualquer cartório, e lá eu solicitei o tal do apostilamento. Importante ressaltar que existem três documentos nesse checklist que eu estou fazendo que precisam ser apostilados, então é melhor providenciar todos eles e levá-los todos de uma vez para serem apostilados no mesmo cartório. Em São Paulo, o valor do apostilamento é de 113,32 por documento, então ele é um pouco salgado, esse preço, e a forma de pagamento varia de cartório para cartório, que pode ser no cartão, em dinheiro, em transferência, enfim, tem que verificar qual é a forma de pagamento que o seu cartório aceita. Documento que comprove que você tem recursos econômicos para as despesas de estadia e para cobrir o custo integral do curso que você vai fazer na Espanha. Para isso, é preciso apresentar uma cópia da sua declaração de imposto de renda. Se você for empregado de uma empresa, precisa levar também a folha de pagamento dos últimos três meses, tanto a original quanto a cópia, em tamanho A4. Ou, para o caso de você ser empresário, é preciso apresentar a cópia do contrato social da sua empresa. Além disso, por último, você precisa também levar os extratos das suas contas bancárias dos últimos três meses. Poupança, conta corrente, investimento, tudo que você tiver assinado e carimbado pelo banco. Você precisa levar esse documento original e também uma cópia. Como você pode ver, todos os documentos você precisa levar o documento original e uma cópia a quatro. Mas eu vou continuar repetindo em cada item desse checklist. É, não vale, sobre esse documento dos extratos, não vale extratos e cartas obtidas pela internet, então é preciso entrar em contato com o gerente do seu banco, explicar toda a situação que eles já estão acostumados e eles vão saber exatamente os documentos que, que eles precisam te enviar. Também não é algo imediato, no meu caso demorou uns dois dias, por isso que eu digo que é melhor fazer com o máximo de antecedência possível. Caso você seja dependente é, de outra pessoa, toda essa documentação deve ser do familiar responsável e, junto, você leva uma declaração dessa pessoa com a firma reconhecida em cartório também. Nessa declaração, eu não encontrei nenhum, nenhuma declaração oficial, mas encontrei alguns modelos. Então, basta você colocar, por exemplo, eu, nome do responsável, portador do RGX e do CPF Y, residente da rua, blá, 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 pai da fulana, e aí você coloca seu nome, declaro para os devidos fins que serei o responsável financeiro da fulana, portadora do RGX, CPF Y, passaporte Z, durante a sua viagem de estudos na instituição tal, 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 na Espanha pelo período de X meses. Aí você coloca a data, assinatura, reconhece a firma do seu responsável e show de bola, é isso. Número 7. Seguro público ou privado de uma seguradora autorizada a operar na Espanha, o documento original e uma cópia em folha 4. Existem alguns sites que podem te auxiliar nas cotações de seguros, como a Real Seguro Viagem ou a Travel Ace Assistance. Eu dei uma olhada nesses sites e acabei fechando com a empresa Sompo Seguros. Alguns cartões de crédito oferecem esse benefício, mas normalmente é um período de tempo curto, então... Para o caso de ficar, por exemplo, 10 meses, dificilmente um cartão de crédito vai oferecer um seguro de graça por 10 meses. Então, você pode pegar pelo tempo que ele oferece e depois você complementa o restante dos meses com outro seguro à parte. Eu peguei o seguro na íntegra, mas a minha amiga, que também vai para Espanha, fez dessa forma. Número 8 Certificado médico segundo o modelo que você encontrará na última página do link número 3, presente na descrição do episódio. Esse certificado ele deve ser preenchido por um médico habilitado e com o CRM elegível, e esse documento também vai ter que ter a firma reconhecida e ser apostilado em um cartório. Então, ele é o segundo documento que você vai ter que levar para o tal do apostilamento. Na data da sua entrevista, você precisa levar o documento original e uma cópia em tamanho A4. Se você for solicitar um visto de estudante de um período de até 180 dias, você não precisa levar esse documento, só se exceder esse, esse, essa quantidade de dias. Número 9 Certificado de antecedentes penais, caso você seja maior de 18 anos, esse documento ele é expedido pela Polícia Federal ou no site, que está no link número 4 da descrição desse episódio, e essa parte foi bem simples, porque eu fiz pela internet, é gratuito, você entra nesse site, você preenche com seus dados, que é seu nome, nome da sua mãe, nome do seu pai, seu CPF, seu RG, seu passaporte, nada muito além disso, e ele gera essa certidão na hora. Ele verifica o seu nome e gera essa certidão. É imprescindível que conste o número do seu passaporte e do seu RG ou CPF, então não deixe de preencher esse campo. E você só precisa imprimir esse documento e também apostilar em um cartório. Esse é o terceiro documento que precisa ser apostilado. Se você for solicitar um visto de estudante de um período de até 180 dias, não precisa levar esse documento também. No dia da sua visita ao consulado, leve o documento original e uma cópia em tamanho A4. Somente para quem for menor de idade. Se você estiver viajando sozinho ou acompanhado por um responsável, você deverá apresentar a autorização de viagem da pessoa que exerce autoridade parental ou tutela com a assinatura reconhecida em um cartório. Número 11. Por último, você deverá pagar o valor das taxas de visto em dinheiro no dia da sua entrevista. Hoje, em 2019, esse valor é de 60 euros. Não esqueça que tem que levar em dinheiro vivo. Bom, com tudo entregue no dia da sua visita, você receberá um protocolo com um login e uma senha que te permitirão consultar o estado do seu visto. O site está presente no link número 5. Quando o estado da sua solicitação constar como resuelto, você poderá ir ao consulado retirar o seu visto em qualquer dia útil no horário do almoço, que é entre meio de 15 e 1h15, com o um protocolo. Quando você retirar o seu visto de estudante, vai constar nele que ele é válido por 90 dias. Então, chegando na Espanha, você deverá solicitar o cartão de identidade de estrangeiro, que é um outro documento, que se chama NIE. Mas isso é papo para outro episódio. <música> Foi mais um episódio do Te Explico no Caminho. Acesse o nosso novo Instagram do podcast, que é o t.explico.no.caminho e aí lá você pode me contar tudo o que você está achando dos episódios e se tiver alguma sugestão de algo que você queira saber mais você me diz. Um beijo e até o próximo.